0: Buenas tardes hermanos Es siempre una bendición compartir con ustedes la palabra Qué gusto verles a todos el día de hoy Yo creo que la mayoría escuchó que habíamos cambiado de serie eh, Los miércoles estamos teniendo una serie que se llama Entrar en la paz o la paz de Dios Y durante los domingos estamos teniendo esta serie sobre los atributos de Dios Semana pasada el pastor dio la primera enseñanza, la primera enseñanza respecto al tema que no sé si recuerda era sobre que Dios es santo ¿sí? y bueno una de las cosas que eh, normalmente cuando se estudia acerca de los atributos de Dios piense usted siempre que estudiar los atributos de Dios tiene como objetivo conocer más acerca de quién es Dios ¿Sí? ¿por qué? porque regularmente eh, tenemos definiciones que nos da el mundo o nos dan las personas acerca de Dios ¿no? eh, antes este, yo recuerdo que cuando estaba pequeño normalmente decían pórtate bien si no Dios te va a castigar ¿Sí? o en otras ocasiones me decían no y si no te portas bien en Navidad el niño Dios no te va a traer nada ¿Sí? y luego pasaban eh, catástrofes ¿sí? como un huracán, como epidemias o algo y decían es que Dios está enojado contra ellos, y llegué a escuchar inclusive que cuando alguien tenía un, este, un pequeñito malo, su bebé nacía mal, le decían es que Dios la castigó porque ella se portó muy mal en su vida y cosas así, no entonces todo eso de repente crea una percepción en nosotros de, de Dios, y cuando venimos a estudiar sus atributos, aprendemos más de verdaderamente quién es Él y no lo que dice la gente, ¿no? Porque pues la gente puede decir muchas cosas y cada quien tiene una versión de Dios a lo mejor, pero lo importante es ver si realmente así es como Dios se ha revelado también en la Escritura, ¿no? Entonces, dentro de sus atributos, eh, muchos teólogos o muchos estudiosos han clasificado esos atributos como los atributos de Dios, aquellos que son eh, naturales de Él, ¿sí? luego aquellos atributos que son morales en él y en los naturales es cómo se refiere o cómo se manifiesta Dios hacia con el universo ¿no? y ahí tenemos su omnipresencia, su omnipotencia y toda esa forma en la cómo Dios proyecta ¿sí? su esencia hacia el universo ¿no? que no existiría si no es porque su voz hubiera hablado y el mundo hubiese sido hecho ¿no? y aquellos atributos morales son aquellos en los que Dios se relaciona con el hombre, es decir con usted y conmigo, Entre ellos se encuentra uno que la mayoría de nosotros ha escuchado y conoce y hasta hay cantos Es el tema que yo voy a compartir el día de hoy con ustedes, el atributo de Dios que es el amor ¿Sale? Entonces ese es el tema del día de hoy y bueno este es a menudo llamado el atributo más central de Dios Pero es dudoso que deba ser considerado como el más central que las otras perfecciones de Dios porque al final del día no es como que Dios solamente está lleno de amor, es amor y solo es amor. Hay otros atributos como el que el pastor compartió la semana pasada y los que vamos a compartir durante esta serie que le van a ayudar a entender que sí, en efecto, Dios es amor, pero no solamente es amor. ¿sí? Entonces, durante toda esta serie le voy a invitar a que siempre que escuche un atributo, más allá de memorizarlo, entienda cómo eso es, Forma parte del carácter de Dios, forma parte de la esencia de Dios Y que ninguno de sus atributos está en pelea con los otros ¿sí? Es decir, que alguien pueda decir, no pues cómo va a ser Dios amoroso si aparte es santo ¿Sí? Cómo un Dios santo va a castigar al pecador Cómo un Dios amoroso va a mandar al infierno a las personas Cómo es que un Dios amoroso juzga tan cruelmente, dicen muchos, este, a Satanás Y no le da la oportunidad de arrepentirse, ¿no? Entonces muchas otras cosas que de repente resuenan en nuestra eh, cabeza, en nuestra mente Ahí tenemos que entender que ninguno de esos atributos está en conflicto con otro Sino que es una armonía del carácter de Dios, de su esencia, de su naturaleza El amor de Dios como la santidad de Dios se enfatiza en la Biblia Porque el hombre de hecho tiene una necesidad desesperada de entenderlo y digo la santidad porque es el tema que el pastor tocó la semana pasada Ahora hablemos de definiciones ¿no? del amor de Dios Algunas de teólogos este, estudiosos y libros Una de ellas dice que el amor de Dios es esa cualidad en Dios Que le mueve a dar de sí mismo y de sus dones ¿sí? Es una definición muy acertada Es una cualidad en Dios que lo mueve a dar de sí mismo y de sus dones, es decir de todo lo que Él tiene para nosotros ¿no? Y a lo mejor cuando decimos dones pensamos simplemente en los dones de la iglesia Pero dones véalo como cualquier regalo de parte de Dios eh, La respiración que tienes el día de hoy, la familia que tienes el día de hoy Todo aquello que Dios te ha dado eso es algo que fluye a partir de su amor no Otra definición es Dios busca el mayor bien de los humanos a su propio costo infinito y bueno este ya, esta definición ya va más enfocada cómo Dios busca el bien de nosotros y no solamente es como un buen deseo como cuando tú vas a una fiesta y tú dices bueno pues voy a una fiesta igual y le llevo regalo deja a ver cuánto traigo bueno compro un regalo y se lo llevamos Dios en su costo infinito que es la vida de su hijo es como él muestra o manifiesta su amor hacia con nosotros entonces es una definición también que me gustó muy acertada y por último tengo otra que dice es esa perfección de la naturaleza divina por la cual Dios se mueve eternamente a comunicarse no es un mero impulso emocional sino un afecto racional y voluntario que tiene su fundamento en la verdad y la santidad y su ejercicio de la libre voluntad de Dios. Entonces, es ese atributo que a Dios le mueve a comunicarse, ahorita cantábamos en, en, en uno de esos cantos, ¿sí? hay una parte es este, eh, de, de, de uno de los cantos en la que dice, ¿cómo es que eh, tú te acuerdas del hombre Dios? ¿Sí? Si con tan solo el murmullo de tu voz, todas las cosas tú creaste, oh Señor. Y es una realidad, el simple hecho de que Dios quiera comunicarse con nosotros O quiera tener esa empatía, esa relación hacia con nosotros Nos habla del amor tan grande de Dios ¿Sí? Yo lo he pensado mil veces, ¿qué necesidad tiene de Dios de mí? ¿Qué necesidad tiene Dios de ti? Piénsalo ¿Sí? Muchas veces lo han dicho, ¿no? Eh, yo sin Dios soy nada Pero Dios sin mí sigue siendo Dios y esa es la realidad, entonces dices y bueno y para qué, para qué tanto afán de Dios de acercarse hacia nosotros, para qué tanto afán de Dios de enviar a su hijo, para qué estamos reunidos en una congregación hablando de su palabra y por qué Dios promete que se va a manifestar en medio de la reunión, cómo es que Dios cuando alguien está predicando de repente el que está predicando ni se da cuenta y está moviendo el corazón de alguien, cómo un Dios tan perfecto, tan santo, tan bueno, tiene esa misericordia de a simples criaturas, ¿sí? acercarse a ellas, comunicarse con ellas, manifestar su amor en ellas Ese es el Dios del que hablamos cuando nos referimos al Dios de la Biblia, es ese Dios y bueno en primer lugar Vamos a ver, eso es como que la introducción para que ustedes más o menos se vayan metiendo al tema y vamos a empezar a ver y estudiar ese amor de Dios, ¿no? Más allá de las definiciones, más allá de lo que pensamos, vamos a ver también qué hay en la palabra de Dios. Para empezar, normalmente cuando se refiere la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, al amor de Dios, eh, figura una palabra que el pastor en otras ocasiones cuando nos ha hablado del amor del prójimo y el amor hacia los hermanos, una palabra que va relacionada al amor que es el ágape o el agapao también es una traducción que hay en el griego y esta es la palabra con la que en el Nuevo Testamento se refiere regularmente al amor de Dios y bueno, ¿qué es esto de ágape o agapao? denota un amor razonado en lugar de un amor emocional pero no desprovisto de emoción, es decir es un amor ¿sí? razonado ¿sí? en la mente de Dios en lugar de un amor emocional, que es un amor emocional para nosotros bueno muchas veces lo han dicho que, o lo han tratado de es, explicar o ejemplificar en las relaciones amorosas, ¿no? ¿Qué pasa en la etapa del enamoramiento, ahorita que los jóvenes están teniendo una serie acerca del noviazgo en la etapa del enamoramiento, dice el pastor, no vemos, ¿sí? no se ve nada, en el enamoramiento es algo casi, casi solamente emocional ¿sí? No hay nadie que te pueda convencer de que esa persona de la que tú estás enamorado tiene defectos Estás completamente convencido de que es perfecta la persona y todo el mundo alrededor te dice, no es cierto, no es cierto. sí Es más, hasta si con, con su familia te acercas tú, la familia te va a decir, no, si la conocieras, si lo conocieras a este. ¿A cuántos de los que se casaron les dijeron a algunos de sus familiares, te dije, ah, ¿cómo era? ¿Sí? a ver Entonces pasa, ¿no? Ese es un amor emocional, ¿por qué? Porque te priva de la razón y se enfoca solamente en la emoción. Bueno el amor de Dios no es así, el amor de Dios es un amor razonado, sí, no solamente emocional pero no quiere decir que no incluye la emoción en ello, la diferencia es que no es guiado por la emoción a como nos pasa a nosotros y esto también lo puedo ejemplificar como en el matrimonio, ¿sí? nuestro amor por nuestra, este, en este caso por mi esposa, su esposo, su esposa eh, ya es un amor razonado pero no desprovisto de una emoción ¿por qué? porque tú dices yo me casé con ella ¿sí? yo en mi caso me casé con mi esposa ¿sí? y yo sé que ni ella ni yo vamos a tener ni el mismo cuerpo yo sé que ni ella ni yo conocíamos ciertas virtudes y defectos unos de otros pero aún con ello yo sigo amándola y ella también a mí bueno yo pienso Seguimos amándonos, es un amor razonado sí, No solamente emocional, porque si fuera solamente emocional Ya le hubiera dicho yo, ¿sabes qué? a Dios O a lo mejor ella ya me hubiera dicho ¿Sabes qué? que te aguante tu mamá, yo ya me cansé sí, Ya no, es un amor razonado en el que dice No, yo te amo, sí, te amo, no es por pura emoción Es un amor razonado, pero también hay una emoción en ella Bueno, ese es el amor que Dios tiene Hacia con el ser humano, ¿sí? uno que ama al objeto independientemente del valor del objeto y aunque el amor no sea correspondido. Y esto es algo que casi, casi es muy especial de Dios. Se ha dicho que el ser humano regularmente ama en virtud, en virtud del valor del objeto a quien está amando. ¿sí? De hecho, de ahí han salido hasta... Eh, comentarios de que hay padres que tienen más amor por un hijo que el otro ¿sí? y de ahí salen los favoritos ¿sí? y dicen no es que tú amas más a, a fulanito y como padres siempre vamos a decir no amamos a todos igual porque no lo vemos porque sin querer podemos llegar a manifestar un amor más sobre alguien que sobre otra persona y muchas veces, esto es notorio, muchas veces como padres amamos más o amar más a aquel que ven más indefenso Suele pasar en muchas ocasiones ¿eh? ¿Sí? Pero normalmente nuestro amor está delimitado por el valor de la persona o la cosa que estamos amando Y el amor de Dios es independientemente de su valor o si es correspondido es decir Jesús cuando estaba en la cruz muriendo no fue como que dijo Dios perdona sus pecados ¿sí? porque no saben lo que hacen bueno los de este que está aquí ese no porque ese sí me pegó bien duro y me encajó la lanza no estaba así haciéndolo Dios cuando él lo dijo, lo dijo de una forma general Señor perdónales porque no saben lo que hacen ¿sí? cuando Jesús llama a Judas ¿sí? le estaba amando al final del día alguien lo ha dicho ¿no? Jesús nunca le dijo así como que a Pedro, Pedro búscate una alacrán y ahorita que se duerma Judas ahí se lo avientas por debajo, como que no ves pero se lo avientas Pedro y no es como que lo odiaba sí. hacía de comer y Judas comía iban a una parte y estaban conviviendo y Judas ahí estaba conviviendo también, un amor que no depende del valor de la persona o de a quién está amando, ahora Vamos ahí al. ¿Cuál es el pasaje de oro ¿no? que conocemos? ¿sí? ¿3:16? Juan 3:16. Vamos a Juan 3:16. Aquellos que no se saben el pasaje de oro, este es el pasaje de oro, ¿no? Que dice: Porque de tal manera en Juan 3:16 amó. Y esa es la palabra y el ágape, el agapao amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga la vida eterna ¿sí? entonces esta es una de las palabras que denotan ese amor que le acabo de describir un amor que es razonado ¿sí? no es meramente emocional imagínate a Jesús ay que padre morir en la cruz ¿sí? no es algo que emociona al final del día si tú lo ves en Getsemaní en Getsemaní, él estaba batallando porque no había una emoción positiva solamente, sino que él estaba batallando e inclusive le dice, señor o a su padre le dice, si sí es posible que pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. No sea como yo digo, sino como tú dices. Ves que no solamente es emocional, sino que es razonado. Él decía, te amo padre y yo voy a hacer esto. Yo voy a cumplir con este trabajo, pero no es como que sea algo emocional solamente y aparte en ese momento cuando él decía pase de mí esta copa él estaba pensando en la obra que iba a completar y todavía eh, Judas, él sabía dónde estaba Judas ¿Sí? sabía que ya había ido a traicionarlo y de todas maneras él dice voy a ir ¿cuántos de nosotros si nos hubieran dado una tarea parecida nos hubiera desanimado todos aquellos que nos iban a traicionar? ¿Sí? ¿por qué? porque eso es algo emocional en el que dices no para que esté ahí fulanito mm, Fulanito ni lo merece Sin embargo Jesús tú lo ves Él dedicado sintiendo ¿sí? Porque no fue como que no sentía nada No le dolía no Aún en Getsemaní dice ahí que estaba Su sudor como gotas de sangre Porque estaba sufriendo inclusive en Getsemaní Pero él seguía con su vista en lo que iba a concretar Luego en Romanos 5.5 5, Dice lo siguiente, ahí los tenemos, dice y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí? Dice el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿cuál amor? Ese mismo amor, razonado, no emocional pero no desprovisto de esa emoción ¿sí? y que no depende de si es correspondido ese amor o no. Ese mismo amor, más adelante ahí en Romanos 8.39 dice algo parecido Donde dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Ese mismo amor Y en primera de Juan 4, del 7 al 16 son varios textos Pero los vamos a, eh, ahí los tiene en la pantalla, los vamos a leer juntos Dice así, amados amémonos unos a otros Dice porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el 8 dice el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él en esto consiste el amor y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el, es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él cómo le pareció esa cápsula de tanto amor, ¿Sí? una cápsula donde el apóstol Juan describe de una forma pues ahora sí que magistral ¿sí? el amor de Dios no solamente aplicado de Dios hacia su pueblo sino como nosotros lo repartimos también hacia nuestros hermanos y la tesis de Juan, él dice en pocas palabras sabes qué? si tú dices que amas a Dios pero no amas a tu hermano, eres un mentiroso, hay un texto que de hecho eso es lo que literalmente dice Juan, pero una de las cosas que manifiesta aquí el apóstol Juan es cómo es ese amor de Dios, que ahorita lo vamos a ver más a, a, con detenimiento. Pero este texto quisiera que se lo llevaran para cuando ustedes vean algo del amor de Dios, vean ahí Primera de Juan 4, del 7 al 16, porque ahí se describe el amor de Dios, de Dios hacia con este, los seres humanos, hacia con nosotros, y luego el amor de Dios también manifestado entre la iglesia, entre los hermanos. ¿Sí? Ahora, vamos a ver ya algunos puntos respecto al amor. Esto es simplemente para que vieran dónde vemos esa palabra, Agape o Agapao en la Biblia, en el Nuevo Testamento y qué es lo que significa Vamos a ver ahorita por ejemplo que el amor de Dios es parte de su naturaleza, parte de su esencia ¿sí? ¿Cómo lo vemos esto? Bueno, en términos obvios se nos dice en las escrituras y escucha Cuando vemos qué es Dios, quién es Dios hay tres este, pasajes o tres ocasiones en las que se define quién es Dios, que es como que llamativo, ¿no? una está en Juan 4.24 donde dice ahí Dios es Espíritu, ¿qué es Dios? Espíritu y esto desde el Antiguo Testamento eh, ya tenían como que una noción acerca de Dios, ¿sí?, de hecho Moisés cuando escribe el Génesis Moisés este o el autor de Génesis que muy probablemente fue Moisés Dice ahí en el principio creó Dios los cielos y la tierra ¿Sí? Y la tierra estaba desordenada y vacía y luego dice Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo ¿Sí? Desde ahí tenían un entendimiento que Dios era Espíritu Es una de las cosas que define su naturaleza de Dios ¿Cómo es Dios? ¿Qué es Dios? Dios es Espíritu ¿Sí? Otra de las cosas que se nos dice acerca de Dios, en primera de Juan 1.5, que Dios es luz. Primera de Juan 1.5 dice ahí, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Es decir, Dios es espíritu, imagínate, Dios es luz. ¿sí? Y luego después también en primera de Juan 4.8, 10. Eh, y, y 16 No sé si lo tengo acá Pero si no ahorita te lo leo Dice lo siguiente Primera de Juan 4 verso 8 Dice el que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor Y luego en el versículo 16 dice Y nosotros hemos conocido Y creído el amor que Dios tiene Para con nosotros Vuelve a decir Dios es amor ¿Sí? Por lo tanto el amor es un atributo de la esencia y la naturaleza de Dios Sin embargo sería incorrecto decir el amor es Dios Ojo con el juego de palabras ¿Por qué? Porque al hacerlo ¿sí? haría del amor el único atributo de Dios Y no es así es decir, que Dios solo posee el atributo del amor o el atributo principal de Dios es el amor. El amor de Dios es equivalente en grado a la santidad de Dios o cualquier otro atributo de Dios. ¿Sí? Sin embargo, debido a que la santidad de Dios debe ser comprendida por el hombre pecador y el amor de Dios también, porque él es, es, es inconcebible para el hombre pecador, estos atributos se enfatizan en la Biblia. Por eso tenemos de hecho aquí dos veces en las que se nos señala Dios es amor, Dios es amor Pero no significa que es solo amor, es parte de su esencia, es parte de su naturaleza Pero no lo es el todo, ¿sí? sino que eso nos ayuda a comprender más acerca de cuál es la naturaleza de Dios Un Dios lleno de amor y recuerda cada que pienses en amor piensa en ese amor que no es solamente un impulso emocional Piensa en ese amor que no depende del valor que tú o yo tengamos hacia con él. Y no depende de si es correspondido o no. Dios ha hecho cosas aún sin que tú y yo las merezcamos. Y ese es el amor de Dios y es parte de él. Luego vamos a ver, eso es su esencia, su naturaleza. Vamos a ver que el amor de Dios y esto empieza como que a destruirnos la cabeza. El amor de Dios es eterno. Y, y digo, eh, este, ahorita vas que la misma Biblia lo dice ¿sí? Y digo, es impactante porque de repente, eh, digo, en nuestros días cada vez es más común ver cómo los matrimonios se este, quiebran Cómo los matrimonios cada vez son más de papel, se destruyen de la nada sí con los chavos estamos teniendo esta serie acerca del noviazgo y hemos mostrado también algunas estadísticas de cómo ha evolucionado el matrimonio y los divorcios. Y prácticamente el matrimonio va en caída y los divorcios van en su vida. ¿Sí? Esa es la realidad. Y cada vez es más difícil decir, te juro amor por siempre. ¿Sí? Cada vez es más difícil creer hasta que la muerte nos separe. Y antes, como seres humanos... El ver a una, este, a una pareja ya grande, ¿sí? algunos que ya con su bastoncito, este, y, pero ahí van abrazados O una vez salió este, ahí en internet un, un video y es un señor ya grande, no sé cuántos años tenga Pero el señor ya se ve que apenas y, y, y mueve sus brazos este, fácilmente ¿no? Ya está grande un anciano, pero está así y tiene a su esposa a un lado Y anda como que se guapió su esposa y le anda tomando fotos así y muchas veces al ver eso nosotros decíamos mira si sí hay amor verdadero, si sí hay amor real Y muchos de nosotros eso era como parte de nuestra, no era como que nuestra fortaleza Pero si sí era una fuente de ánimo para decir hay amor verdadero El día de hoy cada vez los chavos más y las nuevas generaciones están en contra del matrimonio O de casarse específicamente porque dicen no para divorciarme a los dos años para que me caso porque cada vez ven más cómo se destruyen los matrimonios y ahora pensar en el amor de Dios que es eterno o sea si antes tenemos como referencia el matrimonio de aquellos que duraban hasta que la muerte los separaba y ya no lo tenemos y no lo entendíamos porque muchos así decían pero por qué la sigue amando, por qué se siguen amando y a muchos no les entraba en la cabeza ¿no? y ahora pensar en el amor de Dios que dice que es eterno Fíjate, Dios es un Dios eterno, si sí sabíamos esto, ¿no? Es eterno. Y de hecho, en Éxodo 3,14, 3, si lo tenemos, dice ahí: Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Es la famosa definición de quién es Dios del Antiguo Testamento cuando Moisés va ante Faraón. Dice: Bueno, y cuando me pregunten quién me envió, ¿qué les digo? Y Dios le dice, dile que yo soy el que soy, te envió Y para ellos era, imagínate que a ti te digan, dile que yo soy el que soy, te envió Pues es como raro, ¿no? Pero la idea detrás de Dios en estas palabras Era manifestarle cómo Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos Que no se mueve También eso es bien difícil de entender para nosotros Tú un día estás preparándote para la comida y tienes muchas ganas de comer cierta comida. Una hora antes de la comida ya cambiaste de opinión. 15 minutos antes de la comida ya a lo mejor volviste a cambiar de opinión. Ya cuando te lo sirvieron dices se me hace que esto no quería. Ahora imaginarte a alguien que es el mismo hace siglos, el día de hoy y después de tantos siglos, es muy difícil. Y era la imagen que Dios estaba tratando de proyectar en el faraón y en su pueblo Israel. Mira yo soy el que soy o el gran yo soy que decimos nosotros como cristianos El Dios que no cambia, el Dios que ha sido el mismo desde la eternidad cantábamos Y hasta la eternidad ¿Sí? Ese mismo Dios me envió y su amor siempre ha sido parte de su esencia Es decir Dios no es como que, imagínense que esta es la eternidad ¿no? Acá inicia la eternidad y acá termina no es como que Dios acá no tenía amor y como aquí lo desarrolló, no, desde la eternidad como Dios es amor, desde ahí era ya amor y hasta la eternidad iba a seguir siendo amor porque es parte de su naturaleza. Es como decirte yo a ti, tú eres humano, ayer, hoy y hasta que te mueras, no es como que vas a cambiar, vas a seguir siendo un humano. Así es Dios, es parte de su naturaleza, de su esencia. Y aunque es difícil de comprender, los objetos del amor de Dios han sido objetos de su amor desde las épocas pasadas. Mastica esa. Salmos 25.6 dice lo siguiente. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. ¿Sabe qué es perpetuo? Por siempre Y dice ahí acuérdate de esas piedades Acuérdate de tus misericordias Implícito ahí El amor de Dios Dice que son perpetuas Ahora fíjate Jeremías 31.3 Este dice Más interesante todavía dice Jehová se manifestó a mí Ya hace mucho tiempo diciendo Con amor eterno Te he amado ¿Cómo lo amó? con un amor eterno ¿Sí? por eso cuando alguien empieza a decir de que no es que yo siento que a mí nadie me ama yo siento que estoy olvidado de Dios y este o sea pensemos un instante muchos de nosotros que estamos congregados aquí el día de hoy no imaginábamos estar ni congregados aquí el día de hoy no imaginábamos ni siquiera haber sido tocados por el amor de Dios no imaginábamos nada y pensar que siglos atrás Dios ya estaba así como casi fulanito, sutanito, perenganito. Aquí van a estar, aquí van a estar. Algunos de ustedes, a lo mejor, a nosotros, al borde de la muerte una vez, ¿no? Y, y Dios así como que tranquilo, ¿sí? Recibiendo las oraciones de todos. No, Dios, te pedimos por fulanito. Y Dios, sí, pidan, pidan. ¿Sí? Ni se va a morir, pero pidan. ¿Sí? Muestren su amor, su devoción, que se avive su fe. Y de todas maneras, Dios tenía ya pensado dónde ibas a estar. ¿Sí? Y algunos dirían: Ay, hermano, ¿y el que sí falleció? ¿Sí? ¿El que sí falleció qué? ¿Y de, ese, y de ese diríamos: No, pues aunque falleció, ¿quién le recibió? Pues Dios le recibió al final del día. El amor de Dios también ahí plasmado. Hay alguien que lo ha expresado de esta manera, había un hombre que ya tenía cierta edad, estaba muy enfermo y iba a morir. Y un niño chiquito se le acercó y le dijo, oye, no tienes abuelito, ¿no tienes miedo de morir? Porque te vas a morir y vas a estar solo en la tumba, en la mente del niño, ¿no? Y que ese abuelo le dijo, mira, en la tumba no voy a estar, ¿Sí? ahí se va a quedar mi, cuerp mi cuerpo, la carrocería ahí se va a quedar. Dijo pero del otro lado del otro lado me espera Dios si no supiera que Dios me está esperando del otro lado si sí estuviera atemorizado pero sé que del otro lado está Dios ¿Te imaginas eso? pensar cómo con amor eterno hemos sido amados por Dios cuando en veces no encontramos ni la salida, la respuesta Nos sentimos tristes, nos sentimos en depresión Sentimos que no valemos Y pensar que de todas maneras Dios desde la eternidad y hasta la eternidad Había manifestado ese amor hacia con nosotros Desde antes Ahora es difícil de entender eh. Es difícil de entender sobre todo cuando has fallado te Es difícil de entender Pero te quiero invitar a que medites en esto ¿Tú crees que eres más amado cuando caíste en pecado? ¿O eres más amado cuando estás bien y vienes aquí a la reunión? ¿Sabes algo? Eres amado igual No estoy diciendo que Dios está a favor de tu pecado ¿sí? No estoy diciendo que perseveres en pecado Pero estoy diciéndote la realidad Cuando pecas No es como que Dios dice ya no lo amo ya no lo quiero, aléjate es más que ni a la iglesia vaya Y si va que se siente hasta atrás porque adelante no lo quiero ver No es así Dios sino que Dios de todas maneras ¿Qué, qué, qué dice la Biblia? Ahorita en Juan 3.16 veíamos ¿no? que de tal manera dio a su Hijo Para que todo aquel que en, él, que en él crea no se pierda sino que tenga la vida eterna ¿Tú crees que Dios no sabía que de todas maneras íbamos a fallar en el proceso? Y de todas maneras nos iba a seguir amando Entonces de ninguna manera estoy diciendo que se justifica El que una persona persevera en el pecado No estoy diciendo eso, estoy diciendo que tú no eres más amado Cuando estás bien que cuando estás mal Dios de todas maneras tiene ese mismo amor ¿Quieres entenderlo? ¿Cuándo quieres más a tu hijo? ¿Cuando falla o cuando está bien? Los que somos padres los quieres igual, simplemente cuando falla te duele, cuando falla tienes que ejercer esa este, corrección, tienes que instruirle, tienes que lidiar con él y todo eso Pero yo no dejo de amarlo, tú crees que el padre sí lo va a hacer, por eso dice ahí con amor eterno te he amado entonces cada que tengas esas dudas existenciales de si no sé por qué estoy aquí en el mundo, yo no sé si eh, cuál es mi propósito, yo no entiendo qué hacer ni nada Acuérdate siempre que el amor de Dios que ha sido derramado en ti no lo derramó el día que tú viniste a la iglesia, lo derramó hace dos mil años Y aún antes ya era parte del plan y propósito que Dios tenía para la humanidad Desde antes es decir, ha sido un amor eterno desde la eternidad pasada y lo será en la eternidad futura. Qué bendición saber que el gran y santo Dios amaba a su pueblo antes de que el cielo y la tierra fueran llamados a existir, que Él había puesto su corazón en ellos desde la eternidad. Cuando lees en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, desde antes ya te amaba. ¿Sí? Cuando Adán y Eva caen, ¿sí?, desde antes ya te amaba Cuando Jesús viene a la tierra antes de la Navidad Desde antes ya te amaba Dios Cuando Jesús muere en la cruz Desde antes seguía amándonos Cuando Él venga hermano Te va a seguir amando sí, Y hasta la eternidad Por eso está el pasaje de oro De esa magnitud fue el amor de Dios que dio a su hijo para que, era la manera más grandiosa y la única manera en la que Dios podía salvar a la humanidad Mostrando una bomba de amor, mostrando un amor a tal magnitud que como dicen muchos no ¿Cómo es posible que un hombre ahí simplemente sufriendo unas horas pague por toda la humanidad? Sí porque pues ese hombre que colgaba ahí en el madero vale Mil veces, millones de veces más que tú y yo y todos juntos aquí reunidos Era el precio adecuado para pagar por nuestra maldad, por nuestro pecado Y le costó su vida Desde siempre hermano Luego, aparte de que es eterno El amor de Dios es incondicional incondicional. Dios no está influenciado por nada que el hombre sea o haga, sino sobre la base de que Dios ha elegido amarlo incondicionalmente. Fíjate lo que dice Deuteronomio 7:7. Dice así, no por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros era, erais el más insignificante de todos los pueblos. Dios le está hablando a Israel ¿sí? y le está diciendo, a ver Israel, como que no estás entendiendo. ¿Tú crees que te escogí porque eras el excelente, el mejor de los pueblos? Por eso crees que te elegí y le dice tú eras el más insignificante, te escogí porque quise yo, porque te quise amar y yo sabía que estabas en Egipto y renegabas, sabía que te ibas a sacar de Egipto y e ibas a renegar, sabía que ibas a ir a Babilonia y ibas a renegar, sabía que te ibas a meter ante el, eh, el imperio romano y ibas a renegar, sabía que iba a venir el Salvador y e ibas a seguir renegando y de alguna manera es como si Dios dijera y qué? yo te escogí a amar. Un amor eterno lo dice en el 8, lo brincas ahí el 8, dice en el 8 sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón rey de Egipto y qué dice ahí por cuanto Dios quiso ¿Cuál es el amor incondicional? Nunca está ahí en el que dice Dios, bueno si Israel quiere, bueno si me ama también él, bueno si él hace esto Hay muchas condiciones que Dios le pone al pueblo de Israel cuando le dice para que sean prosperados donde lleguen A la tierra donde vayan y que les vaya bien Pero en cuanto al por qué Dios amó a Israel, lo único que se nos dice es que Dios quiso amarlo. Y ahí vemos que no es ni siquiera en virtud de que Israel tenía un gran amor hacia con él Y aún así quiso amarlo Y, y, y hace un lado Israel, ponte tú Ponte tú, cuántas veces, cuánto le costó a la persona que te compartió Cuánto le costó a esa persona para que tú llegaras aquí Muchos de nosotros dijimos que no más de mil veces ¿Quieres que vayamos más allá? Muchos de nosotros ya estando en la iglesia Hemos rechazado a Dios muchas veces ¿Y Dios qué sigue haciendo? Amándote Amándote Amor incondicional Si Dios requiriera algo del hombre para amarlo Nadie cumpliría con los requisitos el único que, lo he dicho antes, el único que ha amado a Dios con toda alma, con, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente, ha sido Jesús Es el único, de ahí en más ni Moisés, ni Noé, ni Adán, ni Eva, nadie lo ha hecho Porque han sido hombres que cayeron Entonces, ¿quién podría ser amado en virtud de que él llame a Dios? Ninguno de nosotros De hecho, lo que leímos en Juan es, es, dice, ahí, en estos, este es el amor de Dios, no en que nosotros hemos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero. Amor incondicional. En Efesios 2, 4 y 5, dice lo siguiente: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y lo que está aquí denotando el apóstol Pablo es cómo Dios nos salvó, no cuando ya éramos buenas personas. Dios no te amó ya cuando vio que dejaste de decir groserías, Ah, ay ahora sí. O ya cuando empezaste a cambiar este, tu forma de vivir, ahí no fue cuando Dios te empezó a amar. Dice aquí, cuando estabas muerto en tus pecados, ahí te amó Dios. La mayoría de nosotros se nos compartió del evangelio y nos hablaron de Dios Muchos de nosotros en el peor momento de nuestra vida Cuando ya no sabíamos ni por dónde ir Y es cuando llega Dios Dios no esperó a que tú cambiaras Dios te amó, te compartieron Y luego viniste y empezó a surtir un cambio en ti Pero imagínate que Dios espere a que cambien las personas para amarlas Nunca nadie calificaríamos para ser amados por Dios y deja de eso, seríamos como el pueblo de Israel, hoy calificaríamos, mañana no, hoy calificaríamos, mañana no, así no la llevaríamos ¿Por qué? Dígame cuántos pueden levantar la mano de aquí de esta semana que dice yo esta semana no pequé hermano Somos el pueblo de Israel, hay veces que lo pecamos, ahora sí que sin querer queriendo porque las situaciones nos llevaron a una presión en la que llegamos a pecar pero hay otras veces en las que ¿cuántos hemos sido necios? aunque suene la palabra fuerte ¿cuántos hemos sido necios en nuestro pecado? ¿te das cuenta que ese es un momento en el que tú rechazas deliberadamente a Dios? ¿y te das cuenta que Dios no dejó de amarte? ya al ratito cuando ya entiendes y te cae el 20 de que la regaste ahí estás. No, ay Dios, oh perdóname, ya en la alabanza, ahí estás llore y llore y estás llore y llore y sabes que Dios te va a recibir. Porque Él no se mueve con tus este, acciones, ni, de, ni te abandona, ni te deja. Sino que como dice también Pedro, está esperando a que te arrepientas. Pero no te ha dejado de amar. Es difícil de entenderlo, ¿no? Porque no tenemos un punto de referencia. Yo amo a mis hijos, pero por ejemplo, hacia con los demás, los de afuera... ¿Cuántos de ustedes cuando alguien les ha hecho daño, eh, no lo amas? El más santo de aquí que diga, yo sí, ajá Llega un momento en el que dices, no pero es que ya me dañó, es que me hizo esto y lo otro Ese es el momento en el que tú sabes que estás como que aguardando algo y no lo estás amando a la persona ¿sí? Y Dios no es así, Dios no se emociona y dice, ay ya no lo voy a amar No, Dios sigue amando de todas maneras Podemos agregar que la misericordia y la gracia o el favor de Dios hacia el pecador no se basan en obras del hombre sino en el amor de Dios Dice Tito 3 versos 4 y 5 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo dice ahí que cuando llegó el tiempo Dios en su bondad en su misericordia en su amor dice nos salvó no por nada que nosotros hubiésemos hecho sino por su misericordia por el amor que él tuvo hacia con nosotros amor incondicional por lo tanto Dios nos amó porque fue según su voluntad Porque quiso manifestar un amor incondicional hacia con nosotros ¿Cuántos de nosotros decían no pues eh, cuando Dios puso a Adán y a Eva en el jardín de Edén Ahí en el huerto, ¿sí? alguna vez yo escuché un bueno, un este, líder religioso de otra iglesia que dijo, es que Dios no sabía que la iban a regar. Y yo dije, Bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Hay que ver quién es el Dios de la Biblia, ¿no? El Dios de la Biblia dice ahí que sí sabe qué es lo que iba a pasar. Y muchos de nosotros, al entender eso, yo les he preguntado varias veces a ustedes, ¿no? ¿Cuántos de ustedes dirían? No, mejor no creo nada. A la primera, estos se van a este, revelar. Van a hacer lo malo ¿Cómo lo hace Dios? Porque Él quiere y con amor ¿sí? Nos redime Se entrega por nosotros Nos ama Un amor incondicional Luego, me voy rápido El amor de Dios es, ya dijimos Eterno, parte de su naturaleza Es incondicional también El amor de Dios es Infinito otra cosa que también no tenemos entendimiento Porque ni las calculadoras pueden calcular infinito Sale error Ni nosotros entendemos que es un Dios finito Ni su amor infinito Derivado de un Dios infinito Su amor es ilimitado y sin medida La anchura y la longitud y la altura y la profundidad Del amor de Dios sobrepasa el conocimiento del hombre Es decir, ni lo va a entender hermano No lo va a entender Fíjate, Efesios 3, 18, dice lo siguiente. Según nos se escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El siguiente, dice... Ah, ¿no está el otro? Ya me voy, el 2. ¿Sí está? Ah, ahí está. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Ah, pero ese es el 3:19, ¿no? Bueno, el 3:19 19 es, es donde él ya nos dice... Cómo Dios cuando manifiesta su amor y pone, fíjate cómo, cómo lo describe, dice la anchura, la longitud, la profundidad y la altura Es decir todo el universo ¿sí? a lo ancho, a lo alto, a lo largo, a lo profundo, ¿sí? en todas esas dimensiones entra su amor Por eso digo que no lo comprendemos porque usted y yo a lo mucho hemos visitado no sé dos, tres países y el amor de Dios sobrepasa, no solamente nuestro mundo, el universo. Ya lo dijimos aún en la eternidad, aún ahí está. Un amor infinito derivado de un Dios que es tan grande, derivado de un Dios que es infinito. Entonces, su amor es ilimitado, tiene una profundidad que nadie puede sondear, tiene una altura que nadie puede escalar, un largo y un ancho que desafía la medición por cualquier estándar de una criatura. Piénsalo de esta manera para entender el amor ilimitado o infinito de Dios Cuando tú le dices a tu hijo o a una persona ¿sí? Si pensamos en el matrimonio por ejemplo Cuando le dices te juro amor por siempre Tú siempre estás limitado Porque tarde o temprano te vas a morir Sea en la vejez o sea por un accidente o por lo que sea Aunque tú le digas siempre tú estás limitado Porque tú mismo eres un ser limitado cuando Dios dice que ama al ser humano como él es un Dios infinito su amor también no está limitado por nada es un amor también infinito porque él mismo lo es luego me voy rápido el amor de Dios también es inmutable Vamos a ver después qué es eso, pero si el amor de Dios fuera tan voluble como el amor del hombre, entonces nadie estaría seguro en el amor de Dios. Pero debido a que Dios es un Dios inmutable, entonces su amor es inmutable, ¿qué es un amor inmutable? Lo que ya les decía hace rato, ha habido problemas inclusive familiares en los que una mamá de alguna manera expresa odio hacia con sus hijos, el amor que normalmente se conoce de una madre, de repente por diversas circunstancias se puede ver eh, vulnerado o se puede ver afectado Y ese amor ya no es el mismo amor con el que amaba a su hijo o a su hija, porque es un amor voluble Es un amor que está sujeto al cambio que hay en las vidas de las personas Por eso es que también están los divorcios, porque es un amor voluble muchas veces un amor que cuando ya le huelen los pies ya no lo amo tanto Un amor que ya cuando no me trata igual ya no lo amo tanto Un amor que ya cuando no es lo mismo no lo amo tanto Es un amor voluble, el amor de Dios no es así Si no imagínate cuántos de nosotros estaríamos seguros Vendrías a la iglesia y dirías híjole cómo estará de humor el día de hoy Dios ¿Sí? Qué tal que yo estoy aquí bien feliz cantando desde la eternidad y él está enojado a lo mejor no hay nada de parte de Dios el día de hoy, pero Dios es inmutable. Dado que el amor de Dios no cambiará ni puede cambiar hacia los objetos de su amor, no hay nada que pueda separar el amor de un Dios omnipotente hacia con su pueblo, hacia con nosotros. Fíjate en Romanos 8.35 al 39, fíjate lo que dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y es una pregunta. Y luego él dice, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. El siguiente dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Un amor inmutable, o sea Dios te ama el día de hoy y en una semana Dios te sigue amando igual, no se mueve, no cambia. No es como que esté Dios allá diciendo y para eso me mandé a mi hijo No, no estás viendo cómo está allá el hermano Iván No es así, es un Dios que simplemente él está feliz, él está contento ¿Por qué? porque su obra es perfecta lo que él hizo Nosotros somos los imperfectos y aún con eso Dios no se mueve ¿Sí? Aún con eso Dios está tranquilo y está expresando su amor hacia con nosotros Oye hermano Iván y cuando me equivoco, cuando he pecado Dios es inmutable en su amor, en su amor es inmutable, en la forma en la que trata con nosotros si sí hace algo Dios, ¿por qué? por su mismo amor Ya lo dice Hebreos, ¿no? que padre es aquel que no azota, que no disciplina a aquel que recibe por hijo Pero cuántos saben que aún en, el, en la instrucción y en la disciplina hay un amor que se está manifestando de hecho una de las, eh, de las evidencias más grandes de que tú si eres un hijo de Dios Es que cuando te equivocas, cuando pecas, cuando erras el blanco Dios viene y te disciplina, Dios viene y te corrige Y no estoy diciendo que te va a mandar solamente la enfermedad, te va a dar COVID, dengue al mismo tiempo Te vas a andar muriendo, no necesariamente es eso sino que tú sabes Dios está tratando conmigo Dios está tratando conmigo y puede usar diferentes medios, ¿eh? desde la escasez, ¿sí? la enfermedad, situaciones con tu familia, situaciones en diferentes partes de tu, eh, de tu entorno y sabes que es Dios empujando, 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 ¿por qué? ¿porque te odia? no, porque Él te ama ¿Sí? ¿su amor cambió? no, no cambió, su mismo amor lo movió a ayudarte a regresar Imagínate tú que vas caminando y si tú fueras una ovejita ¿sí? Si vas caminando y de repente como ovejita te sales del camino ¿sí? El pastor que te ama, que es Dios, este pastor al verte si no te trae es alguien que no te ama ¿sí? Pero por ese amor que siente contigo va y te trae al camino pero te sigue amando igual No se movió su amor sino al contrario, cuando te saliste del camino, su mismo amor lo movió a buscarte y a traerte de regreso. Que es cuando viene la, la corrección, cuando viene la disciplina, la restauración. ¿Cuántos de aquí han sido tratados por Dios? sí Que dice no, yo mejor este, por las buenas. Decía un hermano de aquella, no, yo soy cobarde, yo con tres cachetadas tengo, yo con eso ya me me pongo otra vez en el camino porque Dios va a buscar restaurarte pero no va a dejar de amarte eso es lo que enseña la biblia en Juan 10 28 dice lo siguiente y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano Luego el otro dice, mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Híjole, también esto es como que difícil de comprender, ¿no? Pero piénsalo así, no es como que un día está Dios allá en el cielo y de repente, ¿sí? De repente llega el ángel y dice, oye Dios, fíjate que fulanito ya no va a la iglesia. Y Dios, ¿y cómo? ¿Qué pasó qué? No, pues... Llegaron los de la secta no sé cuál y se lo llevaron No es así Dice aquí nadie las puede arrebatar de su mano Vuelvo al ejemplo del pastor Un buen pastor, un pastor que ama a sus ovejas ¿Tú crees que si ve venir el lobo? ¿sí? El pastor no las va a defender ¿Por qué las va a defender? Por su mismo amor por ellas Las va a cuidar ¿Sí? Si alguna se escapó o se fue por el camino Y un lobo la mordió o algo El mismo amor de Dios lo va a llevar a ir por ella A cuidarla, restaurarla y animarla otra vez Su amor no va a cambiar Su amor va a seguir siendo el mismo Y repito es muy difícil para nosotros entenderlo Porque cuántos de nosotros de repente hasta batallamos No sé con nuestro derredor no Hay veces que mi hijo me dice Tú no me quieres y como padre así cuando te dicen así como, oh, ¿cómo? No, es que tú no me quieres, cuando no le he dejado ir a algún lado, cuando no hago lo que él quiere, ¿no? Y ya le, lo traigo a la palabra, ¿no? La otra vez uno de ellos venía y lo traje ahí en Proverbios, ¿no? ¿Qué dice aquí el Proverbio? Y ahí está leyendo, ¿da? Y luego dice, esa es la Biblia, como que ha de haber dicho, no me estará terapiando Si sí, es la Biblia en el celular, pero es la Biblia, hijo, ¿no? Pero nuestros hijos normalmente nos suelen decir eso porque hay algo que nosotros hacemos que ellos no entienden, nosotros así somos hacia con Dios, en veces confundimos que Dios nos está, eh, está tratando con nosotros con que Dios ya nos dejó de amar. Y vuelvo a lo mismo, el propósito de estas enseñanzas de los atributos de Dios es que entendamos quién es Dios, cuál es su carácter, cuál es su naturaleza y si un día tú estás en una situación difícil o algo en lo que tú dices y aquí dónde está Dios, ahí está Dios, ahí está, el hecho de que todo esté gris el hecho de que todo no tenga sentido no significa que Dios te ha dejado de amar ¿sí? Oye, Iván, ¿y cómo le hago para entenderlo? No, pues no necesitas entender nada. Necesitas confiar simplemente en Dios. Que Dios está detrás de Por último, me voy rapidísimo para cubrir todo. Cristo posee el atributo divino del amor. Como es de esperarse. ¿Sí? sabemos que nada puede separarnos del amor de Dios Romanos 8.35 lo llamó el amor de Cristo no dice el amor de Dios dice ahí quién nos separará del amor de Cristo es decir ¿por qué señalo esto porque algo, algo que tenemos que puntualizar no es solamente que Dios amó al mundo y que mandó a Jesús como en una forma de que ni modo no hay de otra Jesús tienes que ir sino que también el Señor Jesús nos amó y nos ama y lo que hizo en la cruz fue por amor propio también de él que también él nos amó y ese amor que, que Jesús manifestó venía obviamente del Padre de Dios pero él vino a la tierra y lo proyectó con su vida ¿Sí? estaba presente en Cristo, Cristo no solo fue enviado por el Padre sino que Cristo mismo murió voluntariamente por la humanidad por su propio amor Gálatas 2.20 dice lo siguiente con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo más vivo más Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí es decir el padre no se entregó a sí mismo, fue el hijo, el padre lo envió pero el hijo dijo yo voy y el hijo estando aquí les amó, si ¿Sí sabías que el versículo más corto en toda la Biblia es Jesús lloró mira porque había un sentimiento en él, había amado a las personas había amado a aquellos que habían convivido con Él, los amó, no nada más era, no es como que decía Dios, este el Señor Jesús, ah oh, pues sí pues los amo porque el Padre pues me dijo que los amara, no pues el Padre quiere que los ame, no de Él brotaba, de Él fluía ese amor hacia con nosotros Efesios 5.2 dice lo siguiente Y andad en amor como también Cristo nos amó Y se entregó a sí mismo por nosotros Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante En el 25 ahí, Efesios 5.25 dice Maridos, amad a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella ¿Cómo hizo Dios? Dios nos amó, Cristo amó Presente aquí en la tierra, también manifestó ese amor, entregándose voluntariamente y por amor por su iglesia. Cristo es llamado Dios nuestro Salvador, cuando Él y su amor aparecieron por la humanidad. Tito 3:4 dice así, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Ahí vemos el amor de ese Dios eterno manifestado en un hombre que venía a entregar su vida en pago por nuestros pecados. Un amor, repito, con todo lo que te he dicho anteriormente, un amor eterno, inmutable, infinito, un amor incondicional. ¿A poco crees que Pedro le amaba mucho? ¿A poco crees que Pablo estaba muy de acuerdo con el Señor Jesús?, en el momento de su muerte es muy probable que nadie siquiera le creyera sí, Porque todos estaban escandalizados, porque no sabía ni qué hacer Porque las emociones, la impulsividad, todo se apoderó de ellos Y con todo él estando en la cruz, Él podía decir, Padre perdónalos Un amor que sobrepasa nuestro entendimiento Un amor que tú medítalo y todo y no vas a entenderlo no vas a entenderlo, de hecho yo estaba estudiando y le decía, bueno y qué ejemplo te pongo, pues no hay O sea casi siempre hay analogías buenas, no así como a ver aquí voy a poner una analogía muy buena Y a ver piensa, piensa, ¿Y cómo, ¿cómo ejemplifico el amor de Dios? No se puede, lo único que puedes decir es la cruz Lo único que puedes decir es así como murió el Señor Jesús, no hay otro ejemplo hermano Y el que ponga se va a quedar corto de lo que es el amor de Dios no se puede por tan grande que es juntos tanto el padre como el hijo amaron a los creyentes y les dieron esperanza eterna segunda de tesalonicenses 2,16 dice lo siguiente y el mismo jesucristo señor nuestro y dios nuestro padre el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia el señor jesús y el padre que nos amaron que a la iglesia y nos dieron consolación eterna, de nuevo Cada que hablas de parte de Dios o hablas algo de Dios Tienes que entender que es un ser eterno, que no está limitado por nada y sus atributos tampoco Por último hermanos Tengo cuatro o cinco puntos concluyentes. Número uno, si el creyente alguna vez dudara del amor de Dios, debería entender que así como Cristo es el objeto especial del amor de Dios, según Juan 15.9, los creyentes son el objeto especial del amor de Dios. Si algún día dudas de ello, Juan 15.9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Juan 17, 23 dice lo siguiente, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Efesios 1, del 4 al 5 dice lo siguiente de nuevo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado, acuérdate siempre, en puro amor fue que lo hizo. Si algún, algún día dudas de ese amor de Dios, tienes que entender que Cristo te amó y también el Padre te amó. Si el creyente, en segundo lugar, alguna vez piensa que es demasiado indigno para que Dios lo ame, debe de recordar que el amor incondicional de Dios se demostró mientras era enemigo de Dios. Si algún día tú llegas y dices, no, es que hoy vengo muy indigno, hoy como que Dios no me va a aceptar, hermano, señala a alguien de aquí que tú creas que sí es digno. ¿A quién de aquí? ¿Al pastor? ¿A su servidor? ¿A los maestros? Si nos ponen en una fila aquí a todos, hermanos, los servidores. Les apuesto que les podemos dar todos testimonio de cómo hemos fallado durante los últimos días. Ninguno de nosotros es digno. Si un día tiene la idea de, no, es que hoy no puedo alabar a Dios porque vengo muy mal. Hermano, no eres indigno en el sentido de que puedes de todas maneras alabar a Dios, puedes de todas maneras acercarte a Dios, porque no hay un punto en el que tú seas digno. Y si un día tienes dudas lee Apocalipsis, en Apocalipsis dice que Juan está llorando porque de hecho están diciendo No hay ninguno digno de abrir los libros, no hay ninguno, no se levantó ni Moisés, ni David, ni Aarón, ni Salomón Nadie se levantó, ni Pedro, ni el apóstol Pablo, nadie se levantó y por eso Juan está triste porque Juan dijo ni yo ni yo y con las epístolas, ni yo y con los evangelios, ni yo y con las cartas, con todo lo que sé, ni yo soy digno de esto Sí. Y un ángel le dice, no llores, el cordero que fue inmolado, él es digno, es el único hermano Así que nunca vengas, te lo pongo de la otra parte, un día que vengas bien no vayas a creerte como que vienes bien digno Con los que servimos, sí. Los que servimos aquí en la iglesia Muchas veces venimos No están ustedes para saberlo Pero lo que callamos los servidores de la iglesia Muchas veces venimos Y venimos con batallas hermano Ha habido muchas veces que hemos servido Y en casa tuvimos conflictos Y a lo mejor pecamos Y a lo mejor ofendimos ¿Sí? Y esas veces es cuando más Como decimos en México Más sedita vienes Así como no pues confías en Dios y te digo algo yo siempre he visto que cuando vienes así es cuando Dios te usa más el peligro no es que vengas este con un corazón quebrantado el peligro es cuando vienes orgulloso que tuviste una semana este excelente que hiciste según tú un sermón excelente y no vienes sobrado ¿Sí? te paras y prepares hermano porque el día de hoy ando filoso prepárese porque el día de hoy uf, acabo de bajar del cielo ahorita en el tercer cielo estuve recibiendo revelación hermano y ahí le va la palabra, desbordas ese orgullo, ¿sí? ninguno de los que hemos venido a la presencia de Dios venimos dignos hermanos todos somos seres imperfectos, limitados y que lo mucho que hemos hecho durante la semana pasada es hacer todo nuestro esfuerzo por agradar a Dios pero ha habido fallas y el día que venimos delante de Dios aún el que se sienta el más santo ese día no es digno de Dios Dios es el que por amor ha querido manifestarse y tener un tiempo con nosotros para que tú te deleites, para que tú sientas ese refrigerio y para que la palabra de Dios te edifique te anime, te fortalezca, te instruya, te corrija, te discipline Pero no porque somos dignos Nunca vengas creyendo que eres indigno porque lo eres Pero esa no es una limitación para acercarte a Dios Al contrario, el día que sientas que eres más indigno Es el día que más debes derramar tu corazón Porque Jesús le dijo a unas personas Yo les digo que aquel al que mucho se le perdonó Mucho amó Demuéstrame qué tan indigno eres con tu amor hacia Dios. Demuestra qué tan indigno eres con tu quebrantamiento delante de Dios. Si el creyente alguna vez llega a ser orgulloso, solo necesita recordar que el amor de Dios solo puede ser experimentado en Cristo. ¿En quién? En Cristo. Nunca vengas así como que muy orgulloso y dice no, lo que les digo no, no yo soy el perfecto aquí hermanos Todos ustedes bola de pecadores, pero yo aquí el servidor de Dios, el ungido de Dios Acuérdate que el amor de Dios solo puede ser experimentado en Cristo Juan 14.6 dice lo siguiente rapidísimo se lo leo, dice así, si lo tenemos ahí, sí. Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí, cuál es la conclusión de ahí hermano por más que tú te sientas orgulloso y lo que sea tú no puedes llegar al Padre si no es por Cristo Necesitas de su amor, necesitas de su compasión, aún en el día mejor para ti vas a necesitar de su amor hacia contigo Romanos 8.39 de nuevo dice así: ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Así es como lo manifiesta. Y Primera de Juan 4:10. Dice, acuérdate, no, primera de Juan 4.10 lo tienes. Ok. Es el 14. Déjame ir rápido, eh me moví y así en el 10, ahí está en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado más a Dios, hayamos amado a Dios ojo, por más que un día te sientas orgulloso, recuerda no estás amando a Dios por tu mérito estás amando a Dios porque Dios te amó primero nunca lo debemos de olvidar porque luego eso nos lleva a creernos nos la creemos, y luego no falta los hermanos que te dicen que bien, hermano, me bendice su palabra. No, pues tú sientes que sí, hasta le pone la mano y que la bese. Acuérdate siempre, no es cierto. No existen grandes hombres de Dios, existen hombres miserables, quebrantados, usados por un Dios muy grande, y de ellos, Dios hace algo maravilloso. No es por ti hermano, no es por mí, es por Él Y si un día viene y dices hermano esta semana me fue de lujo hermano Fluí en mi casa y todo, dice un salmo No a nosotros Señor sino a tu nombre sea dada toda la gloria ¿Sí? Dios por qué lo hice, porque tú me permitiste Dios Me diste la fuerza y lo logré, pero no por mí en cuarto lugar si el creyente alguna vez se preocupa por saber si el amor de Dios mora en él Debe mirar el grado con que obedece la palabra de Cristo y cuánto ama a los hermanos No voy a leer los versículos pero si un día tú quieres saber si el amor de Dios mora en ti Pregúntate cuánto obedeces a la palabra de Cristo y cuánto amas a los hermanos La tesis del apóstol Juan en primera de Juan Aquel que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso ¿Qué dijo Jesús? Si me amáis dale me gusta, dale like ahí en el Facebook a los piolines, si me amáis guardad mis mandamientos, si me aman guarden mis mandamientos. ¿Cómo sabes si amas a Dios? Pregúntate, ¿estoy guardando sus mandamientos? ¿Estoy amando a mis hermanos? Y si no hay una falla. Por último, si el creyente alguna vez se pregunta cómo puede amar más, debe meditar en el atributo de amor de Dios. Hermano, ¿cómo le hago para amar a este que ay, es que es un primo que ya lo traigo? Medita en cómo Dios ha amado a las personas. Jesús ya lo dijo una vez, ¿no? No les digo que amen, que saluden, que bendigan a aquellos a los que les caen bien Sino que oren, amen a las personas que los odian, que los persiguen, que hablan mal de ti Y estarás siendo más como el padre ¿Cómo puedo amar más a mi esposa? Porque muchos piensan que es algo mágico o que dicen, no, es que yo he visto que con el pasar del tiempo ya no se aman las personas. ¿Sí? ¿Cómo puedo amar más a, a mi esposa? Lee el de Efesios, porque ahí dice Efesios que Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Cuando alguien ha dicho, hermano, ¿hasta dónde debo de amar a mi esposa? Siempre le he dicho, pues Efesios dice hasta que un punto en el que usted se entregue a la muerte por ella. Si ya la amó así, hermano, ya no la amé. Pero si todavía no ha llegado a ese punto, ámela. Y a las hermanas también. Digo, no está mi esposa, pero también a ella le voy a decir, ámame. Si no sabes cómo, medita en el amor de Dios. Medita en ese atributo de Dios. Amén, hermanos. Póngase de pie, hermano. Pase de pie y medite en el amor de Dios. Padre, te damos muchas gracias por poder ver, Señor, a través de tu palabra, quién eres verdaderamente, Señor.